0: Buenas tardes. Repasamos las impresiones del gobierno y de la oposición en torno al decreto de ahorro energético, la situación de los incendios en España y el alto del fuego entre Israel y la yihad islámica, entre otras cuestiones destacadas desde el lunes 8 de agosto de 2022. Teresa Rivera descarta cambios en el decreto de ahorro energético. La vicepresidenta tercera del gobierno no contempla modificaciones o aplazamientos para su entrada en vigor, pese a la petición de su retirada por parte de Andalucía, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Galicia y Murcia. Ha habido
1: comunidades que han pedido la retirada del decreto ley. El decreto ley está en vigor y algunas de las medidas se empiezan a aplicar a partir del miércoles. Un aplazamiento supone un nuevo decreto ley, por tanto... ...en efecto no va a haber ningún tipo de aplazamiento.
0: No obstante Rivera ha destacado que la reunión de hoy... ...ha tenido un tono cordial y que las autonomías... ...han mostrado su predisposición para colaborar... ...en materia de ahorro energético... ...y presentar propuestas concretas sobre las nuevas medidas. La ministra se ha referido también a las críticas... ...del gobierno de Cataluña que ha asegurado que este encuentro... ...no ha resuelto ninguna de las dudas generadas... ...y tampoco se han tenido en cuenta... ...las críticas ni las opiniones que han surgido.
1: En el caso del representante de Cataluña lo que se trasladaba no era tanto una preocupación por el fondo como una preocupación por poder acompañar aquellos eh, sectores que no han eh, tomado las medidas adecuadas eh, todavía para que puedan hacerlo cuanto antes. Por eso digo que el poder responder con flexibilidad y poder concentrar el diálogo con aquellos sectores en los que eh, hay que incorporar medidas eh, sobre todo si se trata de, de pequeñas instalaciones es importante.
0: Estas son algunas de las primeras medidas que entran en vigor a partir de este miércoles en relación al ahorro energético. Se limita a 27 grados el uso del aire acondicionado en verano y a 19 grados la calefacción en invierno en edificios públicos, espacios comerciales y grandes almacenes, además de infraestructuras de transporte, espacios culturales y hoteles. Además, en esta primera batería de medidas se establece que a partir de las 10 de la noche se deberán apagar las luces de escaparates y edificios públicos que estén desocupados. Mientras Pedro Sánchez pide responsabilidad al Partido Popular en materia energética, el presidente del gobierno ha reclamado al PP unidad y solidaridad, pese a que, a su juicio, en los grandes temas, la formación popular ha mostrado siempre una oposición destructiva que bloquea y que es negacionista. Las leyes se cumplen, eso es lo que tienen que hacer todas las administraciones públicas. Esta es una decisión coherente y en consonancia con el acuerdo que hemos logrado entre, entre todos en Bruselas, los países eh, miembros de la Unión Europea, y por tanto, eh, lo que pido una vez más es eso, es unidad, es responsabilidad y es solidaridad. Sé que es predicar en el desierto porque sufrimos una oposición negacionista en todos los ámbitos, desde la pandemia y ahora con la guerra, pero desde luego España va a cumplir y se va a sumar a ese esfuerzo colectivo que nos está pidiendo Europa. Critica que la formación de Feijó se oponga a una reforma del mercado eléctrico que, según Sánchez, ayudará a amortiguar la inflación y a proteger a las familias. Desde Madrid ya anuncian la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra el plan de ahorro energético. La consejera de Medio Ambiente de la Comunidad, Paloma Martín, ha insistido en que la norma pone en cuestión las competencias propias de la región y no rectifica algunas de las medidas más comprometidas. Por su parte, el vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, ha exigido la retirada del decreto y ha anunciado que se haya hecho a espaldas de los sectores afectados.
1: Se ha elaborado de espaldas a los propios sectores afectados, comercios, supermercados, cines o teatros y se ha elaborado sin medir el impacto económico sobre el comercio, el turismo o los espectáculos culturales.
0: En relación a la aplicación de estas medidas, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha enviado un mensaje al presidente del PP, Alberto Núñez Fijo, a quien ha criticado su falta de liderazgo para lidiar, dice, con las voces dispares dentro de su partido.
1: Este desorden que estamos viviendo de declaraciones en los últimos días, esta falta de liderazgo del señor Feijó, este marcarle la agenda continuamente por parte de la señora Díaz Ayuso pone de manifiesto que el señor Feijóo no está capacitado en este momento para liderar la voz dentro de su partido, cuanto más para liderar un país como España intentando ser la alternativa al gobierno del presidente Sánchez.
0: Frente a las incongruencias y las lagunas descritas por comunidades autónomas gobernadas por el PP, la ministra ha sostenido que se trata de un decreto muy estudiado, riguroso en términos técnicos, de manera que ha advertido «no vale cualquier descalificación». Dejamos este asunto y nos vamos ahora hasta Santiago de Compostela. Allí el fuego de Boiro queda finalmente estabilizado. El incendio forestal que se inició, recordemos, el pasado jueves ha quedado ya estabilizado tras calcinar cerca de 2.200 hectáreas. De esta forma, según informa la Junta, ya no quedan fuegos activos en Galicia. Preocupa ahora el fuego de Ávila, que sigue sin control y afecta a varios municipios del sur de la provincia. Vamos ahora con otras cuestiones. La Unión Europea celebra el alto el fuego entre Israel y la yihad islámica palestina. La diplomacia comunitaria, eso sí, deplora la pérdida de vidas civiles en los últimos días, incluidos varios niños y mujeres muertos y heridos en la franja de Gaza y pide una investigación oportuna y exhaustiva sobre todo lo ocurrido. Tras una escalada de violencia de tres días, al menos 44 palestinos han muerto y más de 360 han resultado heridos y terminamos este repaso informativo con una acción solidaria impulsada por UNICEF y que reúne a varias leyendas de la música. Dylan, Prince o Joplin, además de Hendrix, estarán representados en la campaña Blue Vinyl de UNICEF. El comité de la ONG en Reino Unido realizará un lanzamiento de edición limitada de 10 aclamados álbumes para su serie benéfica con el fin de recaudar fondos para el Fondo de Emergencia Infantil de UNICEF en Reino Unido, que ayuda... a recordemos a las niñas y niños afectados por conflictos y desastres. Solo se han prensado 48 copias de Blue Vinyl para cada uno de los 10 álbumes, entre los que figura The Free Willing de Dylan, Pearl de Janis Joplin, Life at Monterrey de Jimi Hendrix, The Rainbow Children de Prince o El Medicine at Midnight de Foo Fighters, entre otros discos. Para optar a una de las copias solo hay que acceder a la página web unicef.org.uk y consultar las bases de Blue vinyl y con una pequeña donación entras ya en el sorteo de uno de estos álbumes. Cada uno de los discos ha sido prensado en azul cian, característico de UNICEF, numerado individualmente del 1 al 48 y adornado también con una pegatina holográfica, edición de UNICEF, numerada en la portada. Con esto último lo dejamos, como siempre, más información actualizada en los boletines de XFM.